0: Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny liegt weiterhin im Koma. Mittlerweile wird er in der Berliner Charité behandelt. Nawalnys Team geht davon aus, dass der Regimekritiker vergiftet wurde. Wie sicher ist das und wie wahrscheinlich ist es, dass der russische Staat etwas damit zu tun hat? Darüber habe ich mit dem SZ-Russland-Experten Julian Hans gesprochen. Mein Name ist Laura Terberl und das ist auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Zwölf Stunden musste am Freitag die Besatzung eines Sonderflugzeugs darauf warten, dass sie Alexej Nawalny nach Berlin ausfliegen dürfen. Seine Ärzte in der sibirischen Stadt Omsk wollten ihn nicht gehen lassen, wohl aus medizinischen Gründen. Nawalnys Mitstreiter behaupten allerdings, dass seine Verlegung nach Deutschland aus politischen Gründen hinausgezögert wurde. Denn der russische Oppositionelle ist einer der schärfsten Kritiker Wladimir Putins. Er veröffentlicht regelmäßig Recherchen, in denen er russischen Politikern und Behörden Korruption vorwirft. In den vergangenen Jahren führten die Behörden immer wieder Razzien in seinen Büros durch. Er wurde festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Jetzt letzte Woche war Nawalny in Sibirien unterwegs und hat sich dort mit Unterstützern getroffen. Und auf dem Rückflug vom sibirischen Tomsk nach Moskau ist er zusammengebrochen. Vor seiner Reise hatte er am Flughafen nur eine Tasse Tee getrunken und sonst auch nichts zu sich genommen, so seine Sprecherin. Sie vermutet, dass Nawalny vergiftet wurde, was auch die deutsche Bundesregierung mittlerweile für möglich hält. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein solcher Anschlag auf einen russischen Oppositionellen verübt wird. 2018 zum Beispiel wurde in London Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet. Beide überlebten nur knapp. Der Fall löste damals eine schwere politische Krise aus. SZ-Redakteur Julian Hans war bis 2018 Russland-Korrespondent und hat damals auch über den Fall Skripal berichtet. Mit ihm habe ich über den Fall Nawalny gesprochen und wie wahrscheinlich es ist, dass diese Tat aufgeklärt werden wird. Julian, es ging ja letzte Woche mehrfach hin und her. Teilweise haben sich ja auch die Aussagen der Ärzte in Russland widersprochen. Was weiß man denn jetzt genau über den Gesundheitszustand von Nawalny?
1: Die Informationen über den Gesundheitszustand von Nawalny, die wir im Moment haben, sind eigentlich die gleichen, die noch bei seiner Einlieferung am Samstag bekannt gegeben wurden, und zwar, dass sein Zustand kritisch sei, aber stabil. Er ist äh, im Koma, Ähm, er ist seit Donnerstag im Koma, seit er in Omsk in eine Klinik eingeliefert wurde. Was die Symptome hervorgerufen hat, die bei ihm festgestellt wurden, Darüber gibt es allerdings sehr unterschiedliche Aussagen beziehungsweise Spekulationen. Also wir haben ja am Freitag eigentlich einen ganz dramatischen Tag erlebt, wo es praktisch stündlich unterschiedliche Informationen gab. Also morgens sagten die Ärzte erst, es sei bei ihm ein ganz schweres Gift gefunden worden. Man dürfe nicht sagen, um welches es sich handelt, aber das sei nicht nur für ihn lebensgefährlich, sondern auch für die Menschen in seiner Umgebung. Und die Erklärung der Omska-Ärzte, die die letzte Erklärung, die die gegeben haben, sei eben, Nawalny hätte eine Stoffwechselstörung und er hätte eine plötzliche Unterzuckerung gehabt. Und da kann man schon das Bewusstsein verlieren.
0: Okay, also es gibt jetzt so die zwei Seiten. Die eine Seite sagt, Nawalny hatte eine Vorerkrankung, er hatte was anderes. Niemand hatte was damit zu tun. Er ist einfach erkrankt. Und die andere Hälfte sagt, nee, das war auf jeden Fall eine Vergiftung. Nawalny wurde vergiftet und zwar von der russischen Regierung. Was sagst du denn, Julian? Also für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wirklich die russische Regierung was damit zu tun hat und dass sie Nawalny vergiftet hat?
1: Das ist immer in solchen Fällen sehr schwer zu sagen. In Russland weil es da jetzt keine Befehlskette gibt, wo das irgendwie unbedingt schriftlich festgehalten und dokumentiert wird und wo am Ende die Unterschrift Wladimir äh, Wladimirovich Putin drunter steht. Ähm, es gibt unterschiedliche Gruppen in der russischen Machtelite, die um Einfluss und Zugang zum Präsidenten konkurrieren. Und möglicherweise hat jemand von einer von diesen Gruppen gedacht, Mit so einer Tat könnte man gut bei ihm punkten und ähm, hat es verübt. Also da hat man sehr, sehr wenig Einsicht, wie solche Dinge letztlich entschieden werden.
0: Okay, aber das hört sich danach an, egal was jetzt die nächsten Tage noch rauskommt, auch vielleicht bei Untersuchungen in Deutschland, dass man final diesen Fall wahrscheinlich gar nicht so richtig aufklären kann.
1: Man kann ihn so aufklären, wie man den Fall Vladimir Karamursa, äh, auch ein Oppositioneller, der zweimal vergiftet wurde, mit dem ich ähm, am Samstag äh, noch mal länger telefoniert hat, habe. Der sagte, er hatte ganz ähnliche Symptome wie Nawalny. Und bei seiner zweiten Vergiftung, das war 2017, da waren seine Familie schon so vertraut mit dem Thema, dass seine Frau schnell Blutproben genommen hat und mit denen in die USA geflogen ist und das FBI hat die untersucht und die Ergebnisse unter Verschluss. Und die klagen dagegen, dass die öffentlich gemacht werden und haben jetzt wohl auch mit einer Klage Erfolg gehabt, aber für, ähm, öffentlich werden die erst im Oktober. Also aus diesen Ergebnissen kann man leider Nawalny nicht helfen, wenn man daraus wüsste vielleicht, was das für ein Stoff war, könnte man ihm früher helfen, aber auch die Amerikaner haben das nicht veröffentlicht.
0: Wieso denn überhaupt immer Gift? Weil ich meine, das ist jetzt ja schon ein bisschen auffällig. Und wenn jetzt sowas passiert, denkt doch dann jeder noch viel eher daran, dass die russische Regierung dahinter steckt. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlau.
1: Viele sagen, dass, also auch gerade Oppositionelle sagen, dass Gift deswegen das Mittel ist, weil man es gut verleugnen kann. Weil man sagen kann, ja, Der Nawalny, der hatte eine Stoffwechselstörung oder der hat gesoffen oder war vielleicht vorher schon mal krank. Bei Gift kann man sehr gut sagen, da ist jemand selber dran schuld. Und wenn man jemanden erschießt, kann man das schlecht sagen. Also es gibt die Möglichkeit, es gibt einfach immer auch einen Vorsprung, die Öffentlichkeit zu verwirren bei solchen Dingen. Auffällig ist aber auch, dass häufig gleichzeitig aus dem Kreml Erklärungen kommen, dass es berechtigt war und dass es jemand äh, verdient hatte, bestraft zu werden oder zu sterben. Wir erinnern uns, vor einem Jahr, im August äh, 2019, wurde im Tiergarten äh, Selim Khan Khangashvili erschossen. Und da hat dann Putin hinterher gleichzeitig erklärt, das wäre er ein blutrünstiger und brutaler Mensch gewesen und erklärt, äh, Russland hätte damit nichts zu tun. Das sind einfach Muster, die sich immer wieder nach solchen Sachen wiederholen.
0: Jetzt ist ja Nawalny zur Behandlung hier in Deutschland. Wie wird es eigentlich in Russland gesehen? Also jetzt mal abgesehen von der russischen Regierung. Also was sagen die Menschen in Russland dazu, dass Nawalny jetzt in Deutschland ist und hier behandelt wird?
1: Ich glaube, das hat sehr positive Auswirkungen auf die Beziehungen, die deutsch-russischen Beziehungen, wenn es Beziehungen zwischen Bürgern sind und das Ansehen von Deutschland betrifft. Denn einerseits sah man ähm, ja die Bilder aus dem äh, Krankenhaus in Omsk, das nicht im besten Zustand ist. Die Russen haben grundsätzlich ein geringes Vertrauen in die Gesundheitsversorgung im eigenen Land. Und da ist Deutschland ohnehin und Europa hoch angesehen. Und Deutschland profitiert da sehr im, im Ansehen unter den Offen denkenden, nicht komplett von den Kreml-Medien beeinflussten Menschen. Und das sind sehr, sehr viele.
0: Vielen Dank, Julian Hans. Kurz nach unserem Gespräch am Montagnachmittag hat auch die Charité in Berlin ein Statement rausgegeben. Es gäbe klinische Befunde, die darauf hinweisen, dass Alexej Nawalny vergiftet wurde. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Und jetzt noch Nachrichten. Wegen den steigenden Corona-Zahlen hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein einheitliches Vorgehen der einzelnen Bundesländer gefordert. Es müsse gemeinsame Mindeststandards geben. Als Beispiele nannte er die Maskenpflicht, wie hoch die Bußgelder ausfallen und wie viele Personen bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen erlaubt sind. Gleichzeitig kündigte Söder an, in Bayern die Bußgelder zu erhöhen. Wer die Maskenpflicht nicht einhält, müsse jetzt 250 bis 500 Euro zahlen. Eine nicht eingehaltene Quarantänezeit kostet 2000 Euro. Am Montag beginnt der Parteitag der US-Republikaner, bei dem Donald Trump auch offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert wird. Der Parteitag wird größtenteils virtuell stattfinden. Nur ein paar hundert Delegierte der Partei, die treffen sich in North Carolina persönlich. Die Veranstaltung dauert bis Donnerstag. Auf der Liste der Redner stehen die Kinder und die Frau des US-Präsidenten, genauso wie Parteimitglieder und US-Bürger, deren Leben Donald Trump positiv beeinflusst haben soll. Zum Abschluss spricht Trump dann persönlich und nimmt seine Kandidatur auch offiziell an. Nur ein Tor machte am Ende den Unterschied. Der FC Bayern München, der hat am Sonntagabend seine überragende Saison mit dem Gewinn der Champions League gekrönt. Und um diesen Sieg geht es natürlich auch in unserer aktuellen Folge von Und nun zum Sport. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf szde sportpodcast Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.